0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios são publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o episódio de Black Mirror, Bandersnatch. Eu sou Márcio Carvalho e estamos com os professores Guilherme Fósforo, Keila Araújo e Lilian Bonicontro e os alunos da UFSB, Saulo Carneiro e Alessandra Adão, do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais. Inicialmente o Guilherme vai fazer um resumo da experiência do episódio. E eu lembro que esse resumo e a discussão que vem adiante vão estar cheios de spoilers. Por favor, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: (risos) Obrigado, Márcio. Obrigado, colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Bom, a proposição para o Logotonia de hoje foi discutir um pouco o episódio Bandersnatch do Black Mirror, Uh, eu vou fazer um relato muito rápido, para também não ficar tomando muito tempo, tá? o episódio foi lançado em 2018, é, foi escrito pelo criador da série, que é o Charlie Brooker, foi dirigido pelo David Slade, é, é, trata-se de uma ficção interativa esse episódio, tá? e na verdade a gente acompanha a, a, a história do personagem principal, que é um programador jovem chamado Fiona Whitehead, é, agora eu estou na dúvida eu acho que Fionn White é o nome do ator <risos> acho que não fala o nome do programador não lembro direito né mas enfim interpretado pelo Fionn White então é, e que é um, esse jovem que está adaptando um romance de fantasia uh, dos anos 80 aliás a série esse episódio da série se passa nos anos 80 é, e tem várias referências aos, aos anos 80 e ele adapta então esse romance de fantasia uh, para o videogame para uma versão do do videogame. né? Duas coisas aí são curiosas. A primeira é que, nas mídias em que foi veiculado o Bandersnatch, você poderia fazer escolhas. Você toma escolhas por esse personagem. né? E a segunda coisa é que há uma homologia entre aquilo que o o episódio propõe e aquilo que nós fazemos como observadores. Em qual sentido? No sentido que ele adapta um... Um romance de opções, né? Me lembrou bastante aqueles livros-jogos de aventura, por exemplo, do Steven Jackson, publicados em 1980, onde é que você vai fazendo opções, vai tomando decisões ao longo da história, né? Ah, o nome do programador, máximo Márcio me lembrou no chat aqui, é, é Stephen Butler, bem lembrado. Então, o nome do ator é o, é o Fionn Whitehead. Então, você toma escolhas nesses livros-jogos, Tá? Esse esse jovem tenta adaptar isso para o videogame, enquanto nós, como observadores, tentamos também, ou tomamos também, opções, fazemos opções narrativas enquanto assistimos ao programa. São vários finais né, distintos. Não sei se há um final oficial, uma discussão que está em aberto, mas são várias opções e caminhos distintos a serem tomados. Mas creio que o episódio vai provocar uma discussão hoje na gente, tanto em relação à experiência, quanto em relação... as as influências intermediais, né? como que cada uma dessas mídias acaba servindo né, de suporte ou de influência para uma outra mídia que culmina num num episódio que é tão meta-episódio quanto este. né? Então, passo a palavra, porque já falei demais, para os colegas comentarem.
2: Eu assisti ao episódio né, há pouco tempo, né, essa semana, porque o... Eu tinha, já tinha assistido alguns episódios da série, mas não esse o primeiro, né? Porque quando indicaram, me disseram que não tinha exatamente uma sequência, mas eu acho que faz toda a diferença assistir esse, esse primeiro episódio, né? E eu acho que é algo que... São vários os temas ali que predominam, né? É, agora, a programação, né? A questão do programa, da criação do programa, quem controla o quê a interação com a máquina, de onde veio essa programação que ronda, né, e aí tem uma uma série de jogos ali de controle, né, um controle de poderes numa instituição, né, dentro de uma empresa, ou controle psicológico, familiar com a figura do pai, né, numa visão autoritária, um controle psíquico num jogo de culpas, né, entre tempos, passado, presente, futuro, que que se que tem um intercâmbio, né, é, trazendo uma certa simultaneidade, o próprio jogo de, de flashbacks e retorno, o sono e o sonho, né, acaba também fazendo essa interligação. Então, a sensação de simultaneidade desses tempos, né, dessa temporalidade é bastante presente. E o tema flusseriano dos programas está ali latente, né? Eu identifiquei esse tema da programação, do programa, tanto em relação à à máquina, né? Então, parece que a máquina, a tecnologia, está sempre presente. E temos ali uma figura de de um personagem que se sente perturbado justamente por se sentir... Inseguro diante das decisões, diante das consequências e retorno no tempo, arrependimentos, culpa, é, angústia em relação aos acontecimentos. E um personagem que não desliga, né? Até e durante o sono, ele está pensando e desconfiando dessa programação. E a máquina sempre ali presente e aquela visão, né, que, que, que retorna lá, a década de 1980, com os computadores ali ainda num alcance bastante inicial nesse nível de virtualidade, mas que a máquina está sempre presente ali e dando sinais, né? Então, achei bastante interessante. Eu assisti ao episódio com com aquelas possibilidades né, de avançar, de escolher caminhos, mas ao mesmo tempo muito desconfiada de que se aquele caminho né, realmente mudaria alguma coisa, minha escolha, ou o próprio enredo nos levaria a fazer alguma escolha, ao mesmo tempo que que eu fazia, eu pensava, "Ah, mas depois eu posso assistir e fazer outra escolha para ver o que acontece, né? Mas tem uma série de temas ali para a gente discutir.
3: Pensando numa experiência que eu tive, né, assistindo, assisti duas vezes, uma logo quando foi lançado o episódio e uma essa semana, É uma coisa que me, que me, me chamou atenção é que como foi uma utilizada uma plataforma de, de série, né, então assim, uma experiência que você tem que ver durante um tempo ali na hora, você não tem que ficar voltando outros dias, Diferentemente do que acontece, por exemplo, com esses é, jogos de escolha que a gente tem, às vezes, né, né, nos PS, na, nas, nesses, é, é, como é que fala? Eu esqueci, de, de joguinhos, né? Eu gosto muito desses jogos de escolha, só que o que eu percebo nesses jogos de escolha de, de, que você usa dessas plataformas é que você tem, à medida que você vai fazendo escolhas, ele vai se tornando linear. Então, você não, você não consegue ir voltando e alterando sua escolha. E aí, você chega no percurso final. Se você quer alterar a sua escolha, você tem que voltar lá no início e aí você vai alterando as escolhas. No caso do Bender's Match, o pró- a própria Netflix, né, a, a próprio Roteiro, ele vai te voltando para você voltar a outras escolhas. E você quer terminar aquilo, todas as escolhas finais em um dia. Então, assim, a gente demorou, eu demorei... Quase duas horas para eu terminar de assistir, porque eu queria saber todos os finais naquele momento. Então, uma experiência que eu achei, assim, diferente, apesar de ter uma lógica parecida, que é a lógica da escolha dos jogos, é, mas como ele foi feito para um streaming né, de série, ele quis encerrar tudo ali naquele momento. Você não tem que depois voltar e ficar tentando os outros finais. Eu...
0: Achei uma informação ali, aí pelas internets da vida, que as combinações das escolhas são na casa dos trilhões. É possível até trilhões de combinações das das diversas escolhas que você tem. Mas elas convergem para esses cinco finais. né? Agora, uma coisa que me me deixou bem impressionado são... Os diversos easter eggs que tem, né? Vocês notaram ali que é, na produtora de games, é, um pôster na parede, é, um jogo chamado Metal Heat, que é uma referência a um episódio Metal Head, daqueles me, esses robôs tipo cães que estão perseguindo lá uma pessoa. E o jogo que o Colin Rittman está é, desenhando, né? o outro programador, o mais famoso. É. Nose Dive, que é o primeiro episódio também dessa temporada, aquele que as pessoas são pontuadas e a a garota vai perdendo pontuação durante o episódio. né? Ah, E aí o interessante foi que também eu acabei trombando aqui com a informação de que tem um final após os créditos, tem uma cena final. E aí o, o, o Charlie Brooker brincou demais com os nerds, mas brincou muito com os nerds, porque é, para você chegar nesse final alternativo, tem uma sequência correta de aproximadamente 50 escolhas que você tem que fazer para chegar nesse nessa nessa cena pós-créditos. E essa cena pós-créditos é o, o Stefan... Uh, se vocês lembrarem, logo no começo do episódio, ele está num, num, num ônibus e você escolhe que fita ele vai ouvir no, no Walkman dele. É, é aquela mesma cena, só que ele pega uma fita e a fita tá escrito Net o jogo. E aí, lembrar que eles estão trabalhando ali com computadores ZX Spectrum, o TK95 aqui do Brasil, né, que eu tive. É, lá na década de 80, inclusive, é, e a gente, os jogos eram gravados em fita cassete. Você veja bem o, o que é para a história. Né? É, e aí eu tinha várias fitas cassetes, lá, com vários jogos. Ah, e aí ele, ele coloca no, no fone ah, o jogo, a fita do jogo, e o que a gente ouve nessa cena extra é é o o som do carregamento do jogo, que era um som, para quem se lembrar aí do do começo dos anos 2000, final dos 90, é um som parecido com aquele som de modem ligando a internet, só que um pouco mais lento. né? E aí os nerds, fãs do Black Mirror, pegaram esse som e colocaram em emuladores de ZX Spectrum. Uh, e esse som cria um, Q, um QR Code, um QR Code. Que você, colocando a sua câmera no QR Code, ele vai para a página da Tuckersoft Soft. Eles criaram uma página para a empresa que faz o software no jogo, no, 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 no episódio. Uh, e ali você tem para baixar uma versão é, para os ZX Spectrum da, dessa, da fita é, que tem o jogo real é, Nose Dive que o Simon estava programando. Eu vou... É, no podcast não vai dar para vocês verem, mas é, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vocês estão vendo? Se vocês estiverem vendo, eu estou aqui jogando o Nosedive. Agora, eu, obviamente, um ano, um ano e pouco depois do lançamento, né? A gente não precisa mais fazer essas 50 escolhas para chegar até a a página, né? A página já está lá liberada. Eu passo o o link para vocês depois aqui no chat. Tá bom? Só queria dar mais essa mas essa informação, esses episódios são cheios de, de easter eggs e esse aqui foi o extremo de jogar com, com, com a neandice do povo.
1: Uma coisa curiosa disso aí, eu fiquei pensando, é o seguinte, é, antes de eu chegar na coisa curiosa, tem um livro, aliás, fenomenal, da Flora Susequinde, que é o Cinematógrafo de Letras. E nesse livro a Flora ela antecipa um pouco Na verdade, está mais ou menos na mesma época, né? o Friedrich Hitler, num livro que chama Gramophone, Film Typewriter, e que trata exatamente como que determinadas tecnologias, mídias, passam a influenciar outras mídias. E no caso da da Flora, ela está pensando na questão das tecnologias como o gramophone mesmo, o cinematógrafo, a câmera fotográfica, a máquina de escrever, etc. Como que essas tecnologias influenciam a escrita dos escritores, pré-modernos, por assim dizer, é, brasileiros. Né? E uma coisa curiosa sobre, eu acho, puxando um pouco desse texto da Flora para esse episódio do Black Mirror, é que existe uma correlação que é óbvia entre aquilo que se faz nos games e aquilo que se faz na TV, no filme, no cinema. Né? E é, o Márcio falando um pouco aí e a, 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 puxando um pouco para outros comentários também, Me parece que uma coisa que é muito comum dos games é é provocar em alguns jogadores, eu sou assim, essa condição de você querer platinar o game ou querer completar todas as possibilidades possíveis de encerramento do game, inclusive os easter eggs. né? E isso aparece no episódio, mas isso não acontece, por exemplo, com outras outras mídias de cinema. né? Acontece com essa particularmente, porque ela parece puxar um pouco isso dos games. E aí a minha pergunta é é, é, é se em em se influenciando pelos games, por exemplo, o episódio não deixa a desejar, querendo dizer que os games parecem avançar muito mais nesse sentido do que o episódio. Eu sei que já já houve outras tentativas né, de produzir interação é, em programas de televisão ou cinema, né? a mais famosa delas no Brasil, eu acho que era aquele programa Você Decide, não sei se vocês lembram. Eu ia falar né?
4: justamente sobre isso, era a minha primeira
1: referência. <risos> Mas assim, que para mim parece, parece emprestar determinada característica dos jogos, né? e que tudo bem, pelo episódio, pela experiência, parece que já emprestam dos livros jogos, na verdade, né? então existe essa essa correlação entre tecnologias que estão em diálogo constante, mas que parece que encontra um melhor meio para o seu desenvolvimento nos jogos, né? nos videojogos. Né? Então, eu não sei o que vocês pensam disso. É, 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 se vocês acham que é, o, os jogos avançam alguma coisa no sentido da tecnologia do cinema, da televisão, ou se na verdade não, se na verdade você tem, é, é, no final das contas, uma. Uma, uma coisa muito própria dos jogos e que parece que se deteriora quando emprestado em outras mídias, é, algo dessa ordem. Você falou no Você Decide, foi a primeira coisa que, que eu me lembrei, assim,
4: pensando sobre, sobre o Bandasnet, né? é, porque foi a, a primeira experiência que eu tive lá nos anos 90, começou em 92, se eu não me engano, terminou em 2000, 2003... E Você Decide era uma coisa meio parecida, né? Você ligava e decidia qual ia ser o final da história. E era bem legal, porque ficava naquela expectativa do que que ia acontecer. Mas não tinha toda essa complexificação né, do, do Bandersnatch, né? Não tinha esses múltiplos finais que, que, que a série apresenta. Outra coisa que eu pensei bastante foi com relação ao a lance da realidade simulada. A série traz um pouco disso, né? o meu final foi nessa direção. Eu acabei tentando fazer com que o personagem se desse bem, com que ele conseguisse entregar o jogo, tentando fazer tudo certinho ali, ele não destruir o computador, não matar o pai, o Stefan. E meu objetivo era fazer com que ele conseguisse entregar o jogo para ver que, que desdobramento teria. E acabou que eu terminei numa luta de Kung Fu, meio que o Bill e não foi bem o que eu esperava. E várias vezes o, o próprio roteiro fazia eu voltar, né? E aí eu acabei caindo num, num dos finais em que ele começa a conversar com o espectador, que ele acha que ele tá num, numa realidade simulada. E eu achei isso bem interessante, porque já tem teorias da própria filosofia eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, sobre realidade simulada, eu vi que tem um filósofo britânico chamado Nick Bostrom. Na verdade, ele é, ele é professor em Cambridge. E ele tem uma teoria chamada teoria da hipótese da simulação. Ele acredita que a gente está tá vivendo num, numa, numa simulação que é controlada por outros programadores e a gente faz parte dessa programação. Então, eu não, não pude deixar de pensar nisso.
3: Eu queria fazer, na verdade, um questionamento, ver se alguém, alguém pesquisou isso, assim, é, porque pensando no roteiro, né? É, porque se você for, a gente for pensar friamente, a história mesmo, a história linear, se for ser contada, é uma história simples. Mas ela tem tantos desdobramentos, então eu queria saber se alguém pesquisou assim, o tamanho que deve ter sido desse roteiro, com esses desdobramentos, porque para mim, assim, eu imagino que é um filme, assim, muito maior do que talvez um roteiro de filme cores finais, etc. É,
4: eu pesquisei e vi que, na verdade, é, tem cinco horas de filme no total. Parece que o
0: roteiro é, é algo da ordem de seis vezes o tamanho de um, de um roteiro é, tradicional de, de Black Mirror.
1: É Só para complementar essa informação, porque é interessante, eu não sei se, se é, quem já sabe, mas é, um roteiro padrão de cinema tem Em média, umas 120, 150 páginas, né? E o roteiro, por exemplo, do jogo Red Dead Redemption 2, ele ele tem mais de 2 mil páginas. É um jogo. (risos) Então, assim, é curioso isso, né? Porque no jogo já é natural esse caminho de várias opções que não necessariamente serão ativadas por aquele que interage com o objeto que é mais ou menos o que o que se propõe esse episódio do Black Mirror, né? E por outro lado, ainda tem uma uma coisa curiosa nisso, né? Eu estava discutindo outro dia é, com um primo meu, é o Nicolau Spadoni, é, a respeito de uma coisa que é o seguinte, é, é quando a gente para para pensar na experiência do cinema, duas horas parece muito, quatro horas demais. Seis horas missão de vida, tipo, ah, vou ver um filme de 6 horas, 8 horas, aqueles filmes assim experimentais, né? Que a gente planeja algum dia ver, mas enfim, nem quer ver de verdade, né? A maneira de se estender isso são séries. Uma série top nível A top é foda, né? Mas enfim, uma série boa, né? É, como por exemplo Game of Thrones, ela, em média, provoca, ela tem 40 horas de episódios, considerando toda a série. 40 horas toda a série para você terminar aquela série. É uma maneira de você, por assim dizer, prolongar a experiência para além das horas do cinema. né? Um jogo de de PlayStation 4, que seja Xbox, não interessa, um jogo contemporâneo desse, em média, eles têm 90 horas de experiência, um único jogo. Um jogo que tem 30 horas de experiência provoca no jogador a sensação de que ele investiu mal o dinheiro dele. Esse jogo é muito curto. Estou pensando simplesmente na questão da experiência. É impressionante como nos jogos você consegue ter uma experiência muito mais imersiva, de muito mais tempo e que não parece uma experiência desgastante, como um filme de seis, oito horas, por exemplo, poderia parecer, né?
0: É, mas é, na verdade você tem o que você tem também é, é uma divisão, né? O jogo você não fica essas horas todas é, ligado. Né? A série também não ela é episódica, então você consegue dividir essa essa quantidade de tempo. O filme, a gente tem a a prática, o hábito de que o filme deve ser visto todo de uma vez, numa sequência. né? Mas isso é um um padrão e não é necessariamente um padrão seguido por todos os cineastas. você, em 2001, na passagem entre, deixa eu ver, depois que o personagem principal consegue desligar o Hall e vai entrar no, no, no túnel, no né? monolito que está lá em Júpiter, é, o filme, originalmente, no cinema, para por oito minutos para as pessoas conversarem, para as pessoas discutirem sobre o que está acontecendo. Era a ideia do Kubrick. Né? É, mas, mesmo de qualquer maneira, é, o cinema é, é essa experiência que é, a gente é, tem o hábito de, de fazer numa tacada só. Né? É, que Às vezes, até às vezes até a gente transplanta isso para série, fazendo as as famosas maratonas,
3: né? Fácil. É, e tem a diferença também que quando você está nesses jogos, você se sente... É, inclusive, o que o Bender's Net faz é que você se sinta parte. Você não é só um espectador, né? Você é parte daquilo. Então, é, isso te prende mais. Assim como um jogo de videogame que você está tomando decisões, você está movimentando é, a personagem, qualquer coisa assim. Então, na, no Bender's Net tem isso. Você se sente parte daquilo. Não é alguma coisa que você está só recebendo. Então, eu acho que esse tempo, essa noção de tempo da pessoa que está do, né, do lado de cá, é diferente. É,
4: eu, eu concordo com o Lili e com, com o Márcio. Eu acho que é bem isso mesmo. né Tem a diferença de linguagem. E apesar de hoje em dia a gente ter séries de TV que se propõem a meio que fazer um crossover, né? levar o cinema para dentro das séries, para a televisão, né? Eu acredito ainda que meio que o objetivo dos games é diferente, né? Essa interação que ele provoca, todo o desenho do videogame é voltado para isso, né? É para o jogador e para a experiência que ele vai ter com o game. Para tá? que ele fique preso naquele game de alguma forma, preso entre aspas, né? É, que ele se sinta atraído por jogar aquilo. E quando a gente tem uma experiência é, numa série de TV ou num filme, né? É, eu não sei como é que a gente pode considerar o Bandersnatch, se uma série de um episódio só, se um filme, é, eu acredito que você é, traz, sim, um pouco de, dessa interatividade que você busca com, com videogame, mas continua sendo uma série de TV, né? com várias camadas dentro da, desse roteiro que foi construído justamente para isso. Falando sobre isso, eu lembrei de uma série que é uma série que poucas pessoas conhecem, chama Too Old to Die Young. É muito novo, muito velho para morrer jovem. É uma série que tem seis horas de duração. Cada episódio é... tem uma hora de duração e é como se fosse um filme. E é um filme de seis horas dividido em seis episódios. Então, eu acho que está rolando muito isso é... de na série de TV, né, de você... É, meio que fazer essa mistura da, das duas linguagens e acho que com os games também vai acontecer a mesma coisa, né? Ou já está acontecendo, né? Como o Guilherme falou com relação aos roteiros, né? O game também tem tem roteiro.
3: Só voltando voltando isso que a gente está discutindo, é, eu penso, eu vejo isso muito claro no no Net. É, é diferente de você estar assistindo uma série porque às vezes você começa a ter, por exemplo, você vai assistir à noite, você começa a ficar com sono, essa é, você fica o tempo todo ligado. E você tem um tempo para fazer a decisão. Então, não sei se você chegaram, por exemplo, na hora que você tem que digitar o telefone lá da, da, da psicóloga. E aí, às vezes, você não lembra. E aí, ele dá um ok numa opção que não foi o que você queria. E aí, ele vai para um, um, um lado que não era o que você estava esperando. Entendeu? Então, você fica o tempo inteiro ali ligado no, no episódio para poder... Ah, não. Agora vai aparecer alguma decisão. Então, eu não posso parar. Então, Isso eu acho acho muito legal. Você não não consegue desligar um minuto. Prende muita atenção. É a história do né, do videogame sendo transposto para essa plataforma.
2: Me chamou muita atenção, me fez pensar bastante sobre essas possibilidades de escolha, o formato das imagens, né, das imagens técnicas em movimento, as gravações o roteiro com múltiplas possibilidades, essa abertura para certa participação do espectador em fazer as escolhas é, que o Márcio estava até falando, né, de uma que é um número absurdo as possibilidades de combinações e isso a tecnologia, né, as máquinas permitem essa infinidade de, de possibilidades de combinações mas, ao mesmo tempo, são combinações que fazem parte e estão integradas a um programa, né? a uma certa programação. No livro Universo das Imagens, Tec- Imagens Técnicas, um elogio à superficialidade, o Flusser fala do tatear, né? do programa, e do movimento de tatear, que é realmente esse, essa mobilização de teclas e possibilidades e tentativas. né? Então esse episódio eu acho que, que põe em prática um pouco né? a aplicação desse pensamento de tatear e eu, eu percebo assim, percebi algo eu gostaria de saber o que vocês pensam que a, o episódio ele brinca com isso também, né? ao mesmo tempo que ele abre espaço, olha, vocês podem fazer escolhas né é, são infinitas, né para quem parou para contar, né? um número bastante extenso de possibilidades mas tudo dentro do limite do controle, né? E aí me chamou a atenção também aquela imagem que ele que vem, né? Olha, somos a Netflix. O que é isso, né? Estamos no controle, né? Temos o controle. Então essa discussão do, da participação, da interação, mas tudo como é, parte integrante de uma certa é, possibilidade limitada ou descontrolada de combinações, né? É, porque não Entra pode entrar no nível de abstração e a gente pode pensar as coisas é, no mundo né algo que, que o fluxo pensava muito que é uma uma pormenorização né uma divisão em, em, em grandes partes e uma forma de não ter controle sobre isso qual seria o fluxo né a não ser a caixa preta que a gente ainda não conhece totalmente né
0: por maiores que sejam as, as opções, é, os jogos ainda seguem é, roteiros, né? Você não, nunca tem essa liberdade completa. Em outro episódio a gente chegou a, a falar que eu cheguei a falar que é, o, a maior liberdade que eu senti jogando foi no Zelda é, Breath of the Wild, é, que efetivamente também tem seus pontos de de roteiro. Mas você tem uma liberdade para criar sua própria história, né? No mundo aberto. É, agora, tem algumas tentativas, umas primeiras tentativas, como o No Man's Sky, que é um, uma criação de universo é, procedural, que eles chamam. Que, na verdade, então, você tem é, universos diferentes para jogadores diferentes, né? Então, eles não estão necessariamente... Estão no mesmo universo, mas em planetas que são criados a partir de combinações também, mas que não são compartilhados a priori. né? Não é é o mesmo cenário montado. Isso ainda está tateando. Agora, uma coisa que eu achei que eu queria retomar do do que Lilian e Saulo falaram é, de, dessa coisa de prender o espectador é, nesse caso específico do Bandersnatch uh, tem mais uma camada porque você tá você está controlando a vida dele ele, ele percebe que alguém está controlando e efetivamente esse alguém é você então isso traz uma imersão muito maior e uma coisa que eu notei a, a reassistindo agora que foi bem interessante e foi o seguinte lá quando ele sai quando o episódio saiu eu consegui chegar até alguns finais diferentes acho que cheguei a três finais diferentes não cheguei em todos uh, mas agora essa semana eu fui reassistir e eu reassisti com a minha esposa e falei para ela tomar as decisões e logo de, de primeira a gente chegou num final que eu não tinha chegado antes que é um final em que ele criança consegue pegar o o coelho do cofre do pai e do dia em que a mãe vai vai sair e se atrasar ele vai com ela então em tese a criança morre no no, no acidente junto com a mãe, no acidente de trem e aí a cena corta o Stefan está na psiquiatra e morto na cadeira. É um final que eu não tinha encontrado. E aí isso me começou a me fazer pensar também que é, a, a, a história reage também de acordo com a psicologia de quem está controlando, de, de quem está com o controle aqui na mão. né Eu não cheguei nesse, nesse final. É, minha esposa chegou nesse final. É, e, além disso, aí vem uma outra camada que é a camada da Netflix pegando dados gigantescos a respeito das preferências nossas. Quer dizer, é, tudo bem que a pessoa viu várias vezes e, portanto, é, mudou suas escolhas, mas eu imagino tão, o, o, a riqueza do banco de dados, do Big Data, como se fala hoje, é, que a Netflix é, coletou com a primeira escolha de cada pessoa, a primeira corrida, até o final, de cada pessoa. Isso eu fiquei lembrando daquelas daquelas reportagens sobre a quebra de analítica, que com 10 curtidas no Facebook ele consegue colocar um perfil psicológico seu e, se eu não me engano, com 300 curtidas do Facebook eles conseguem prever o seu perfil psicológico com mais... É, precisão do que o seu uh, companheiro, marido, esposa. É, e eu fiquei pensando nisso, que uh, dá para fazer perfis psicológicos, por, possivelmente dá para fazer perfis psicológicos detalhados com base nas escolhas que você fez, pelo menos ali na primeira corrida. E, e se você juntar todos esses perfis, é, o, o, o banco de dados que a Netflix criou só com esse episódio, é, é gigantesco, né? lembrando das histórias que a gente é, sabe que, por exemplo, Stranger Things foi montado algoritmicamente para pegar especificamente elementos que são preferidos do público. Então, eu imagino que é, deve ter gente analisando ou usando esse, esses dados do Bandersnatch para tentar criar outras coisas.
3: Com certeza eles fazem isso... É... Pelo, pelo, pelo Net a gente não consegue ver, mas esses joguinhos de decisão, né? Eu joguei um, eu esqueci o nome, eu sou ruim com o nome de, de jogos, assim, que você faz as decisões, né? Eu joguei ele no, no, no PlayStation, mas se eu quiser voltar, eu consigo abrir uma tela que eu consigo ver as porcentagens de, das pessoas online decidiram por aquele ou aquele outro caminho, então eu consigo ter essas estatísticas em todas as decisões, ela vai abrindo e ramificando como se fosse uma árvore, sabe? E aí eu consigo ver estatisticamente quantas pessoas decidiram por um caminho ou outro, e, com certeza isso gera um banco de dados enorme para essas empresas.
1: Eu acho que você está falando Detroit Becoming Human, do, do Playstation, né? Não, tem, acho eu acho que tem outros lugares também mas assim que a gente no PlayStation. Mas uma coisa é, interessante sobre isso, costurando um pouco o que vocês falaram com o que a Keila estava trazendo, do Flusser, é que o Flusser tem um livro também que saiu traduzido em português agora, que chama Gestos. E é curioso nisso do Flusser, porque ele vai tratar, entre aspas, eu vou colocar aqui, dos gestos tecnológicos ou ah, é, é, são gestos que no final das contas ah, são, entre aspas, produzidos em nós. Uh, através da nossa interação com os objetos tecnológicos, né? E uma coisa a respeito desse episódio é porque ao mesmo tempo em que nós imaginamos e o personagem principal uh, passa por isso, né, que ele está sendo controlado por uma força que vem de fora, né? Nós também estamos respondendo a uma tecnologia com controle, né? Você está meio que sendo obrigado Óbvio que não é obrigada no sentido né, da, da coerção, mas você está sendo dobrado a se comportar de determinada maneira diante desse produto. E você faz as escolhas e tem um timing ali. Então, na verdade, você também está sendo é, é, sofrendo uma espécie de coerção, né, se comportando de determinada maneira em relação ao objeto que você interage ali. Né?
5: É, eu só queria retomar um ponto que o Saulo falou lá atrás sobre realidade simulada,
1: E me lembrou
5: muito o filme Matrix, né? que tem essa proposta não só de pensar o personagem, mas até que ponto o personagem é o jogo, ou está no jogo, ou é presença no jogo, ou ele é a máquina, né? até que ponto ele faz essas trocas. De também envolver quem está assistindo naquela proposta do filme Matrix, que eu acho que é tem similaridades com o próprio episódio, entendeu?
0: Lilian, primeiro, todos os jogos da Telltale fazem isso, esses jogos de point and click, e que você tem escolhas para fazer. né? Tem Walking Dead, tem Batman, Wolf Among Us, vários, vários, vários jogos. ah, Game of Thrones, eles mantêm o registro de, de, das escolhas que foram feitas por todos os usuários. É, tem um jogo ótimo também chamado Life Strange, é, que é um jogo de escolhas também, mas ele permite a... a... Já
3: joguei, muito bom.
0: Lindo, lindo, né? Lindo. A personagem principal tem o poder de voltar brevemente ao passado. Então, você faz uma escolha, mas você vê o resultado e, se você não gostar do resultado, você volta um pouquinho e faz outra escolha. Também fica tudo registrado. Ah, Agora, Alessandra, eh, de 99 também, Matrix já é de 1999, eh, de 99 também tem outro filme, o filme do Cronenberg, chamado Existence, que a gente já falou que ia falar aqui no no Lugotonia e nunca nunca criou coragem, eu acho que é um bom momento, porque ele trata de uma temática parecida com o Matrix, só que com jogos. As pessoas entram no jogo. O jogo é ligado diretamente ao sistema nervoso das pessoas, então você se sente dentro daquele mundo no jogo. Só que o filme se complexifica porque, dentro do jogo, os personagens que você está interpretando compram jogos então você tem jogos dentro de jogos dentro de jogos é, é bem legal, é um filme bem legal muito bom para a gente discutir também
2: uma coisa que me entregou também é a relação do roteiro né? é, que a Lívia até fez alguns comentários e algumas provocações a respeito do roteiro e aí eu queria saber de vocês o que vocês pensam em relação ao roteiro e a produção das imagens e essas possibilidades né tatear é, porque por exemplo né a, a estou bem flusseriana hoje né estou reativando aqui <risos> meu veio flusseriano ele pensa que as imagens técnicas não tem como base né como uma é, um, um meio gerador a linguagem né o texto as imagens Técnicas eh, podem até ter um certo roteiro, mas elas extrapolam uma lógica de linearidade e até da forma de pensar né, linearmente com base nas configurações cognitivas a partir da nossa possibilidade de escrever. né, Que essas imagens técnicas estariam cada vez mais eh, partindo de lógicas matemáticas ou de combinações próprias da tecnologia das possibilidades das máquinas. né? E como que vocês pensam essa relação do roteiro, desse roteiro extenso, né? muito mais extenso do que geralmente para uma produção fílmica tradicional, né? comum para um filme? Como que vocês pensam essa relação do do roteiro, de uma linearidade da escrita e uma lógica que foge totalmente dessa, dessa dinâmica?
1: É, eu quero arriscar um pouco uma resposta rápida, que não é exatamente uma resposta, mas é para complexificar um pouco também essa, essa questão da, das mídias, e que é o seguinte, a resposta para games, aí, mais do que eu roteiro, para mim, é stimung, sensação, ambiência. Né? Ela aparece também na literatura, é, em, em vários lugares da literatura. Estava vendo, outro dia, estava até lendo aquele, é, é, o livro do... do do Lovecraft, o horror sobrenatural de literatura, ele vai dizer que no horror a ambiência, o estímulo, a sensação é o principal, etc., mais do que o texto ainda, o diálogo, a racionalidade, essas coisas todas. Mas uma coisa que me impressiona é assim, tem um ensaio, vou vou chegar onde eu quero e vou tentar ser rápido, tem um ensaio do Henry James a respeito do Balzac, e eu sou viciadaço em Balzac, é, e, e nesse ensaio, o, o Henry James vai dizer o seguinte, olha, tem alguma coisa na comédia humana que faz com que você queira voltar para a comédia humana, que você queira habitar essa realidade do Balzac, mais do que estar em Paris, mais do que ele estar na França. Você quer estar nesse, nessa criação do Balzac. Então, a comédia humana, veja bem, mais do que uma série de livros, 90 livros, né, é um topos, é um lugar que você quer estar assim, né? eu acho que o que os games trazem infinitamente melhor, e esse é um julgamento de valor meu, do que a literatura, é esse lugar construído por Stimmon. Então você, tecnicamente, tem a possibilidade de habitar um lugar, e daí o roteiro, ainda que seja importante, ele é periférico, e aí eu concordo com você, via Flúcia. ele não é um fundamental. Eu estava lembrando de um jogo que eu joguei há uns tempos para trás, até a Lilian estava gostou bastante do jogo também, que é o Assassin's Creed na Grécia, né? Odisseia. E, e eles reconstroem todo o environment, todo o ambiente da Grécia do século V, VI a.C. E num grau de detalhamento muito grande. E o que importa ali, ainda que tenha trechos, eles retiram trechos de diálogo do Platão, do que e essas coisas inteiras, é a ambiência que é construída. Você consegue, de fato, caminhar na Grécia do século 6 em vários lugares. Você consegue ver, você consegue habitar aquele lugar. E eu acho que é mais ou menos assim, fazendo essa analogia, a ambição, talvez, aquilo que atraia tanto para alguns lugares, eu falo de lugar de topos na literatura, seja no horror, seja na comédia humana, seja onde for. E eu acho que os jogos têm uma capacidade de fazer isso, particularmente de criar estímulo, de produzir ambiências e sensações num nível muito elevado. Né? eu diria talvez até mais elevada do que o cinema né?
0: Guilherme, só para te dizer a Ubisoft liberou uh, por um período uh, de graça, logo no começo aqui da pandemia uma duas versões que eles têm uh, dos Assassin's Creed, aquele, esse da, da Grécia Antiga e do Egito Antigo, uh, que são educacionais então, você não tem as missões. O que você tem é um guia. Você conversa com a pessoa e a pessoa te mostra. Olha, esse aqui era o Patenon. Tal. Aí tem foto das ruínas. E é, e é isso. Você passeia pela Grécia. Você passeia pelo, pelo, pelo Egito. Você pode conversar com as pessoas na rua. Sabe? É bem legal. Bem legal mesmo. É, agora... Uh, outra coisa é de respeito ao ambiente, a questão da ambiência. Isso, é, você falar da, da, da ambiência como um topos, como um local, me lembra muito de um episódio do, do Big Bang Theory, em que o, o Sheldon entra no, no, no Red Dead Redemption mesmo, só que no 1, né? e fala pro, e o Leonard chega, ah, está que é que jogando? Ele, não, não, Estou só passeando pelo Velho Oeste aqui, esfriando a cabeça. Vou tomar um copo de leite ali no, no bar. É, com com, esse, com esse, essa versão da Ubisoft, dá para você fazer isso. Vou passear pela Grécia. Vou passear pelo, pelo Egito Antigo.
1: É... É, rapidamente, eu lembro do um negócio, mas que foi um meme, lembra? Que durante a pandemia, as, a galera estava sugerindo, em vez de fazer as reuniões de de negócios, sei lá, de, de universidade no Skype ou nessas mídias, fazendo Red Dead Redemption, né? Você lembra disso e aí a galera fazendo piada. De repente eu senta com meu cavalo, vou dar uma volta e pensar. <risos> mas acontecer as reuniões de negócio, né, no, no ambiente do jogo, né?
0: É isso aí. Eles são ambientes tanto quanto esse ambiente que a gente está gravando aqui. O uh, um Logotonia hoje, uh, uh, via Skype, uh, qual, qual é a, a diferença entre esse, uh, o ambiente físico que a gente grava lá uh, na, na, na sala da, da Assessoria de Relações Internacionais e, e essa nosso uh, local virtual aqui? A gente poderia estar tá gravando no Red Dead também.
4: É, isso me lembrou, falando da ambiência e do meio ambiente, me lembrou um pouco do McLuhan, né? que ele fala disso, de como os meios tecnológicos alteram o ambiente e a relação que a gente tem com esse ambiente, né? Ele fala disso, se eu não me engano, no, no livro dele é Understand Media. É, não é isso, Guilherme?
1: Isso, no Understanding Media, né? Esse aí.
4: É. É, e aí ele fala que, que os meios tecnológicos alteram, a, a, a configuração ambiental que se criam dois ambientes né o meio que um ambiente virtual e o ambiente real e que a nossa relação com o ambiente meio que real ela ela se transforma e eu, eu vocês falando sobre isso eu lembrei que às vezes eu fico meio sheldon também tipo eu eu abro gta para jogar para poder desestressar vou aqui matar algumas pessoas na virtualidade para não matar elas na vida real sabe tipo é mais ou menos isso
0: Vocês não têm ideia de quantas vezes o São Paulo ganhou do Mirassol aqui em casa no PES 2020, de ontem para hoje?
3: Eu tenho uma outra provocação. Na verdade, não é uma provocação. Voltando para a ideia, agora voltando para a parte técnica né, do Bender's que eu achei, inclusive entrando nesse roteiro, mas na na filmagem dessas cenas, né, como que a construção e a continuidade foi muito bem feita. É lógico que a gente, alguma nuance, a gente gente não consegue perceber, mas como que eles conseguiram casar direitinho essas escolhas, né, e essas diferenças das escolhas com algumas filmagens, provavelmente algumas filmagens padrões e algumas que iam variando de acordo com as escolhas, assim, Deve ter sido um trabalho muito detalhista, fenomenal, que me interessou muito depois pesquisar mais a respeito.
0: Bom, pessoal, acho que já encaminhamos bastante o papo e eu queria chamar agora a sessão de dicas culturais. Eu vou reforçar reforçar a dica do filme Existence, de Cronenberg. Eu não não acho que ele esteja em nenhuma das plataformas aí que a gente conhece, mas sempre possível encontrar no Pirate Bay, mais próximo de você. Uh, e queria também indicar um outro filme uh, que não é tão bom, mas uh, tem a ver com o tema que a gente está tratando aqui, e é de um diretor que é muito antenado. Ele está sempre tratando de temas importantes que estão na, na, na onda é o Andrew Niccol que dirigiu Gataca, é... como é que é o nome daquele filme O Senhor da Guerra é, com Nicolas Cage é, e na Netflix se eu não estou enganado é, tem um filme dele chamado Anon de Anônimo Anon é um é um futuro próximo em que é, as pessoas é, a gente tem gravações do que a gente viu é, com, com os nossos olhos e aí a polícia quando vai fazer suas investigações pega essas gravações e sabe o que pelo que a gente passou né e, e é como se tivesse uma, uma lente de contato que todo mundo usa é, que identifica as pessoas na rua e cria uma realidade aumentada como Uh, o que, que Saulo comentou ali, é, ali. lembram vocês lembram da tentativa do Google Glass né? essa daí é uma, uma versão mais radical em que dentro do seu olho você liga ou desliga uh, um, um cenário em cima da realidade que você está vendo então eu repito, não é um filme tão bom, mas as ideias que ele trabalha é, são muito interessantes e tem muito a ver com Uh, o que a gente discutiu hoje de realidades dentro de realidades. Passo.
4: E tem, inclusive, o Márcio, um episódio de Black Mirror parecido com isso, né que que é uma lente também, é um chip, eu acho, que eles implantam na cabeça Sim. e você grava tudo, né? Vou aproveitar que eu já estou com a boca aberta falando, <risos> vou, vou dar minha dica, aproveitando, né fugindo um pouco do, do que a gente propôs aqui, do que a gente discutiu, mas aproveitando esse momento que a gente está vivendo né, de manifestações é, pela vida das pessoas negras, né, Black Lives Matter, é, eu assisti um dos primeiros filmes da carreira do Spike Lee, que chama Faça a Coisa Certa, do The Right Thing. É, e, meus amigos, minhas amigas, que filme sensacional. É, eu arrisco a dizer que, para mim, é o melhor filme do Spike Lee e é um filme que está assim, um filme dos anos 80, se eu não me engano, final dos anos 80 para os anos 90, e não, desculpa, acho que é anos 90, 92, se eu não me engano, e 89, a Alessandra lembrou aqui no chat, 89, e que filme, que montagem incrível, que fotografia, que roteiro, o Spike Lee atuando num filme de forma genial, é, sem dúvidas para mim É o melhor filme do Spike Lee Um filme que de 89 que não deixou de ser atual né Com a discussão muito atual é, A morte do George Floyd é, Levanta essa discussão né Então é, Me fez assistir inclusive Me fez baixar né, todos os filmes Do Spike Lee porque eu fiquei assim Preciso assistir muito esse cara Esse cara é muito bom, eu preciso ver tudo que ele fez Então, minha indicação é essa Faça a Coisa Certa, do Spike Lee É um filme que você não vê o tempo passar
0: Antes de passar para o próximo Deixa eu só comentar, Saulo Para quem gosta de Breaking Bad O personagem ali do do, do Faça a Coisa Certa Um dos mais maluquinhos Que tem é o Giancarlo Espósito Que é O o Gus do, do, Do Breaking Bad Ele ele é um ótimo ator. Ele faz papéis muito diferentes. Naquele Bob Roberts que eu passei para vocês em aula, também é ele o repórter que tenta desmascarar o, o, o cara. É, e só para complementar a dica, porque eu lembrei que no uh, Bandersnatch, no, no apartamento do, do Simon, quando eles vão tomar ali o, o LSD, é, na parede tem um pôster do livro Ubik do Felipe Dick, então eu queria também fazer essa indicação do Ubic, é sempre Felipe Dick, é sempre, sempre vale a pena.
2: Bem, as indicações que eu trago, a primeira é para o Seminário em Rede da UFSB, né, que está com uma programação incrível, estamos todos bem animados, começa no dia 10 de agosto, e realmente a programação está bem bacana, diversificada, com várias vozes aí potentes é, para o momento, com um histórico de pesquisa é, bem impactante, então eu fico com o convite. E também para quem gosta de ouvir poesia, né, o Paulo Sabino, que é um poeta negro, ele tem uma página no Facebook e ele está é, lendo, fazendo leituras de poemas é, na quarentena. né? O programa é Quarentena em Versos e realmente é uma voz diferencial. É, vale a pena e as, as escolhas, assim, bem diversificadas e são minutos preciosos ali, inovadores. Recomendo. Paulo Sabino.
3: É, eu vou entrar com a sugestão aqui, então. Na verdade, a minha sugestão, ela foi falada, a citou é, ela no, no, no episódio, que é o um joguinho Life is Strange, que é um jogo muito legal, assim, que você acompanha a vida de uma adolescente e as escolhas que ela faz, e você consegue fazer pequenos retornos é, nas, escolha, nas escolhas que ela fez. Então, e ele tem um, um, um jogo psicológico também com, com, com o espectador muito interessante, Então, você entra bem na história. Então, eu eu sugiro, quem puder, quem tiver condição de jogar esse jogo, vai ter uma experiência bem legal.
5: Passo. A dica que eu trago, que eu vou trazer aqui para vocês, é de literatura. Porque, nesses tempos de isolamento, né, tem sido também o meu afago, o meu acalanto. Então, a dica é de um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, Literatura de Quinta, que eles trabalham a questão da leitura, da literatura, autoria e mediação cultural no espaço da internet. Então, eles têm um canal no YouTube, está no Instagram e tudo mais. Então, a ideia deles é, além de fazer leituras de, de livros consagrados e autores consagrados, é dar visibilidade a autores anônimos Inclusive, em breve, vai ter um vídeo meu lá recitando uma poesia minha, autoral. Então, eu indico assim, né, para literatura como um afago, como um acalanto.
1: É a minha dica. Passo. Bom, é, eu quero, na verdade, é, lembrei aqui qual que é o texto do, do Henry James. Eu não sei se eu falei William James ou Henry James, eu tenho essas coisas. É, mas é a lição de Balzac. Mas não é isso que eu quero indicar, não. É só porque eu lembrei que eu quero o texto. É, o que eu quero indicar, na verdade, eu acho, suspeito, que seja a série de livros-jogos que levou até a produção do Bandersnatch. Assim, Máximo me corri se eu estiver errado. Porque aquela série Aventuras Fantásticas, o primeiro lançamento dela é de 1982, é, com o Ian Livingstone e o Steve Jackson, que hoje é dono da Steven Jackson Games, Chegou no Brasil, se eu não me engano, pela editora Marquês Saraiva. E eu tinha esses livrinhos quando eu era, é, tinha meus 12 anos, eu era viciado nesses livrinhos jogos. E eu ainda, se bobeal ainda tem alguns. Cidadela do Caos, Feiticeiro da Montanha de Fogo, Floresta da Destruição, Cidade dos Ladrões, Calabouço da Morte, etc., etc. É, então, para quem tiver a oportunidade de conseguir esses livrinhos, não sei mais... É, onde eles estariam disponíveis. Eu acho que online deve ser fácil de encontrar. Recomendo esta experiência.
0: Muito bem. Acho que, então, chegamos ao, ao fim de mais um episódio. Queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente. A Alessandra, primeira vez. Precisa perder a timidez, fala mais. Saulo, Lilian, é, Keila, Guilherme, a é, muito obrigado e obrigado para você, a você que ouviu até agora também, teve a paciência de acompanhar a gente. É, mas daqui a 15 dias, mais um Logotonia. Até mais.